0: Pues muy buenas tardes y estamos una tarde más en el Ciencia 3.0 para ponernos al día de cómo está el tema de las vacunas. Como siempre, están con nosotros Marco Calzado, que es profesor titular de inmunología e investigador en la Universidad de Córdoba, y Nick Guzmán, que es doctor en medicina interna e investigador y profesor en la Universidad de George Washington. Además de Manolo Terrón, que es profesional sanitario, también en el Servicio Andaluz de Salud, también en la provincia de Córdoba. yo soy Sena Blanco, periodista, y la que me, la que intento juntarlos a todos para que nos aclaren un poquito. Vamos a cambiar un poco la dinámica eh, del Ciencia 3.0 con el sentido de que estamos intentando grabarlo para que haya ocasión de poder escucharlo después, porque entendemos que eso de conectar en directo pues muchas veces no nos viene bien el día y la hora que nosotros hemos seleccionado, y eso implica que somos capaces de grabar bien nuestras voces, pero no la de cuando participan los oyentes. Por eso, en principio, vamos a grabar primero todas eh, las intervenciones de, de nuestros miembros y luego, al final, eh, ya si sí dejaremos a, a los participantes que, que nos queráis hacer cualquier tipo de pregunta, a ver si conseguimos también recuperar vuestro audio y que se pueda publicar con el resto del podcast, pero si no, siempre quedará al menos el contenido principal publicado. Y, y bueno, pues empezamos ya con las noticias que hemos recopilado. Vemos que tenemos una invitada especial, que es la heredera de Manolo, pero bueno, siempre tenemos <risa> invitados especiales a nuestro alrededor. <risa> Así que bueno, que, que participe cuando quiera también, Manolo, que nos pregunte. Sí, sí, se siente libre. <risa> Bueno, y, um, y bueno, eh, os he pasado todas las noticias de las que quería hablar, pero yo creo que la primera es una muy esperanzadora, ¿no?, que nos dice que el 99,992 de las personas totalmente vacunadas, entiendo que se refieren a las dos dosis, han esquivado el COVID según muestran los datos de los CDC. Eh, ya que estamos hablando del CDC, que es, el, entiendo, el organismo americano, eh, entiendo que Nick querrá empezar con esto. Nick está silenciado en, en Spaces. Ahora, adelante. Sí,
1: eh, Sonia, gracias. Eh, es, efectivamente, la efectividad de las vacunas es altísima, especialmente las que se han, obviamente, eh, estudiado mejor, la, la de Pfizer y, y la de Moderna. Como dices tú, eh, es el punto 0008, si no me equivoco, de, de incidencia de, de COVID en las personas vacunadas. Así que es espectacular realmente que se consiga una eficacia de esa manera en vacunas tan nuevas, la tecnología nueva que permitió desarrollar la central corto plazo. El otro el dato importante que no es en Estados Unidos porque viene de, de, la, de Inglaterra es eh, que básicamente se demostró, porque si recuerdas en Inglaterra, comenzaron a retardar un poco la segunda dosis eh, para intentar vacunar a más gente, a ver si se podía, o eh, existía esa idea de, de retrasar la segunda dosis un poco sí. más para de esa manera poder usar la primera la primera dosis en más eh, personas. Hice eh, datos que salieron en las últimas 48, 72 horas, es que, con una sola dosis, eh, a las tres o cuatro semanas, en las vacunas de Pfizer y en la de AstraZeneca, existe también una eficacia de alrededor del 60%, ¿no? Eh, o sea que no es, eh, no, no es nada malo realmente ah, como 70% un poco más eh, es, eh, es de COVID eh, sintomático y, y como 50 y tanto por ciento es de COVID asintomático entonces este, eso también demuestra de que aún con una, de dosis, una sola dosis de la vacuna ya existe un grado importante de protección y la protección contra lo que realmente interesa que son hospitalizaciones perdón, y mortalidad, es, es prácticamente 100% en estas vacunas. Así que es este es extraordinario.
0: Mar, me, Marco, sin duda unos datos muy espectaculares, ¿no? No sé si son otras vacunas.
2: La verdad es que no. Uh, <ríe> eh, estamos asistiendo a... A una revolución en el mundo, en el mundo de la vacuna. Eh, nunca hemos tenido, muy pocas vacunas tienen el porcentaje de eficacia de, de las que tenemos actualmente. Y aún así nos quejamos, ¿no? Eh, o sea que ahora parece que todo lo que no sea el 100% no, no, ya no nos parece bien, ¿no? Pero hay eh, muchas de las vacunas de las que nos ponemos corrientemente no llegan a tener efic eficacia o eficiencia mayores del 60-70%. ¿no? Eh, estos datos son muy esperanzadores eh, eh, creo que ya comentamos en una anterior reunión de todas maneras que bueno, que, que el, el hecho de que, de que esos porcentajes están hechos en unas condiciones ¿no? uh, en las cuales bueno, pues son muy especiales entonces en el hecho de que una persona vacunada no se vuelva infectado, tengamos un porcentaje del 99,8% pues bueno hay que tomarlo también con cautela pero contar con eso sí, sí, son datos altamente esperanzadores y yo, vamos, creo que, que cuando consigamos, consigamos, porcentajes de vacunación muy altos en la población, tanto al cual sobre todo a nivel mundial, veremos cómo esta pesadilla, entre comillas, empieza a, a disminuir. A, a eso. pues.
0: Esto tiene relación con una de las preguntas que quería haceros y que, y que yo creo que aquí Manolo también querrá intervenir más y es que eh, en España ya se empieza a hablar ahora con los datos actuales de vacunación, que creo que estamos en el siete y pico por ciento de la población vacunada con todas las con toda la pauta, decía uno de dos en el caso de Janssen, de que ya se podría empezar a relajar las medidas con respecto a la obligatoriedad de llevar mascarillas en, el, en espacios al aire libre. ¿Vosotros eso lo consideráis que, que sí, que podemos empezar a hablar de ello, que es muy precipitado? Porque a mí me parece una barbaridad, no es a vosotros
3: las recomendaciones eh, se me escucha no sé si se me escucha bien sí
0: Manolo se adelante escucha
3: más, se escucha más a la cadera os escucho con un eco un rever estupendo parece que estoy en una iglesia eh, pues, <risa> a ti te escuchamos escucha bien tranquilo te escucha bien sí. bueno, voy a pontificar lo siento eh, bueno eh, <risa> eh, digamos que nosotros eh, el personal sanitario que está vacunado en principio, siguiendo las recomendaciones de, del CDC eh, al menos en su versión europea lo que nos va diciendo es que ya podemos un poco a empezar a relajar la, el, el tema del uso de la mascarilla siempre que estemos en contacto o sea siempre que estemos en presencia de gente que está vacunada entonces, dentro del hospital cuando nos reunimos profesionales bueno, pues eh, ya digamos que te puede un poco relajar, eh, no nos quitamos la mascarilla un poco por respeto, porque todavía tenemos un poco ese chip eh, implantado pero hay situaciones en las que eh, te veo obligado, ¿no? Entonces, yo, yo, por ejemplo, trabajamos con un equipo que tenemos que acarrear y transportar por todo el hospital, por los dos edificios que, que hay... Eh, y entonces nosotros normalmente cuando nos movemos pues vamos por las escaleras, pero cuando tenemos que coger ascensores, eso de las pegatinitas que había en el suelo con cuatro personas, dos personas, una persona eh, cuando vamos gente y va todo el mundo a trabajar y tienes prisa y ya llevas 20 minutos esperando un ascensor, te tiras dentro y si en vez de cuatro somos 14 pues somos catorce eh, eh, subes en apnea y se acabó no y si hay paciente, o sea, si hay algún paciente algún familiar, pues bueno, pues hay gente que protesta, pero los que estamos trabajando llegamos momento en el que digamos que la vida se, se impone es decir es que no puedes estar esperando eh, indefinidamente un ascensor entonces digamos que esas cosas ya empiezan a empiezan a, a parecerse un poco más a lo que va a ser la, la, la normalidad eh, es decir habrá que relajar el uso de mascarilla en espacio abierto eh, siempre que estés con gente que está vacunada eh, o gente que incluso no estando vacunada no está en riesgo pues eh, habrá que mantener un poco más de distancia pero digamos que se empieza la cosa un poco a parecer a, a, a lo que podría ser la, la normalidad yo espero que eh, esto se relaje porque eh, volvemos otra vez al verano volvemos otra vez a, a, al calor y si esto eh, digamos si se va acelerando la, la, la campaña de vacunación pues digamos que será todo un poco más un poco más sencillo. Pero yo creo que los tiros tienen que ir por ahí y deben de ir por ahí. Te digo que ya de facto estas cosas se, se ven a diario en, en el hospital.
0: Claro, pero vosotros sois todos personal sanitario, sabéis que estáis todos vacunados. Pero si yo estoy eh, ahí, como lo, lo sabemos, Marco, adelante.
2: Sí, o sea, yo creo que que el eh, o sea, no, no podemos plantearnos, al menos yo, si fuera si a mí me pidió mi opinión como profesional, no, ni, ni mucho menos todavía el momento de, de relajar la, 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 la normativa, o la, no eh, porque el porcentaje es muy bajo y no deberíamos de hacerlo en función de quién está vacunado o no. O sea, yo tomaría la decisión en todo caso en función del porcentaje de la población vacunada. De esa inmunidad
0: de rebaño, ¿no?
2: Claro. Supuesta inmunidad muchas... de rebaño. Claro, pero además por dos razones básicas. La primera de todas y que no debemos de olvidar es que el hecho de que tú estés vacunado no significa de que tú no puedas transmitir la enfermedad. Por lo tanto, el hecho de que tú estés vacunado, si bien es cierto que se ha demostrado que tienes mucha menos carga viral, que disminuye muchísimo la capacidad infectiva, no significa que sea cero. Por lo tanto, el hecho de que tú estés vacunado no te debería decidir de llevar la, la mascarilla. ¿vale? Pero es que por, de, segundo... por dejarlo
0: claro ahí... Una persona vacunada con toda la pauta se puede contagiar y puede transmitir, a su vez puede contagiar a otros, sí. aunque sea de, aunque él lo padezca de manera muy leve. Pero claro, si contagia a uno que no está vacunado...
2: Efectivamente, lo puede, puede padecerlo de manera asintomática, puede transmitir la enfermedad eh, y seguramente a él no le va a afectar, pero es bueno, lo mismo, es que tenemos un porcentaje muy bajo. ¿vale? Por tanto, las restricciones deberían de ser en función del porcentaje de la población total, no de las personas vacunadas o no. Porque además se claro. une la, se, ahora se une, ya voy a pensar ya no solo como profesional, sino también como persona humana que vive en la sociedad. Si ahora eso ocurriera con un porcentaje de un 7%, si yo ahora voy sin mascarilla por la calle, eh, ¿estoy vacunado o no? ¿Se me va a claro. exigir, se me va a exigir claro. que, demuestre, que demuestre mi vacunación para, para quitarme la mascarilla o no? Eh, Una pulserita. Claro, o que me ponga un gorrito, pero claro, el gorrito, bueno, además conociendo cómo es España, ya, me, ya tendremos que se fabrico un gorrito sin estar vacunado, ¿no? ¿no? Por descontado. Por descontado. Entonces, claro, esta, creo que en este caso, la evidentemente, evidentemente, tenemos que empezar, llegar un momento en que podremos empezar a, a, a reducir y a bajar los niveles de, digamos, de, de presión con la mascarilla pero nunca o al menos yo consejaría que fuera en función del, del porcentaje de población. Lo está haciendo Israel. Pero claro, es que los porcentajes de, de de Israel son altísimos. Así, ¿Sí? así creo que es, que es lo correcto,
0: ¿no? Creo. Efectivamente. Creo, o sea, me hay, querías... hay,
2: sí,
1: es muy interesante lo que está mencionando Marcos, porque ya hay, 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 hay un poco de evidencia, obviamente, después de varios meses de vacunación, en lo que es la fase 4, farmacovigilancia, y la capacidad de transmitir, o contagiar el virus eh, de las personas vacunadas a las personas no vacunadas, ¿no? y el digamos el rango varía entre los 70 a 80 por ciento de disminución de esa capacidad de, de transmitir el virus a, a un 95% aproximadamente. Ese 95% viene casualmente de Israel, que es donde más se ha vacunado y donde existen mejores datos también. Pero no es 100%, o sea, como dijo Marcos, no es 100%. En el mejor de los casos es, 90, es, es 95%, en el peor de los casos estamos hablando del 80%. O sea que existe un grupo todavía importante vacunado que puede contraer el virus, no enfermarse, pero sí transmitir el virus a personas vulnerables. Y comentábamos la semana pasada, o, a, o alguna de estas semanas hemos comentado, de que hay un aspecto muy importante en cuanto a la prevalencia de este virus eh, en diferentes poblaciones. Si se mantiene en una población durante mucho tiempo, como, como el caso de, por ejemplo, Brasil y ahora la India, este virus ha mostrado la capacidad de mutar, ya, y las mutaciones, aun cuando no necesariamente sean muy eh, diferentes en, en términos de letalidad, sí parecen ser en tipo en, en términos de transmisión, se hace mucho más transmisible. Y cuando uno ve la experiencia de Brasil, por ejemplo, y en otros países sí, también... Y India por, también,
0: también
1: eh, los... India también. Y la gente que se está enfermando ahora es la gente joven, es la gente que, que tiende a, a no usar mascarillas, que tiende a salir, a hacer lo que le gusta a los jóvenes hacer. Y entonces en esa población se está diseminando el virus de una manera increíble. Entonces el suspender las este las, las medidas de precaución como la mascarilla y esas cosas, realmente hay que tener mucho cuidado, hay que asegurarse de que tenemos un índice de vacunación como el de, el de Israel, que todavía no se ha llegado a muchísimos lugares. Y lo más difícil es que tal vez no se pueda llegar. Hay datos que justo estaba revisando un poco antes de, de esta charla, eh, por ejemplo, en ciudades grandes en Estados Unidos como Nueva York, eh, Seattle, eh, solamente el 40 o 50% de personas se han vacunadas. La ciudad de Nueva York, la vacunación es más o menos el 55%. Y hemos pasado de un eh, estado en que todo el mundo quería vacunarse y había que hacer, digamos, registrarse y esperar, a un estado en que ahora las vacunas sobran. Los, los, las citas para vacunación están disponibles. Uno puede caminar al Javits Center o a un sitio, un estadio. Voy a ir
0: a, a, a Nueva York de visita. Exacto. A ven,
1: ven, a Nueva York te vacunas y me ya paso mis visitas y, y no hacemos un tour por por toda esta zona. No, pero esa es la verdad. O sea, y entonces existe la preocupación de que si solo 50% de la gente se va a vacunar, eh, llegaremos a esa inmunidad de rebaño y entonces claro. estamos pensando en no usar mascarillas cuando todavía no hemos resuelto el otro lado del problema.
0: Claro, Además, fíjate, eso enlaza eh, también con, con una noticia que leía de los problemas que están teniendo en Australia para vacunar, porque llevan tanto tiempo con una incidencia tan baja y ya no usando mascarillas que la población no ve la necesidad de vacunarse, porque allí todo es normal, no no están viendo el peligro porque no lo tienen, porque lo han contenido muy bien, pero claro, dicen ¿para qué no vamos a vacunarse? Aquí no hay COVID, ¿no? Con lo cual… Uh -huh. Tenemos ahí un problema, porque lo hemos repetido muchas veces, hasta que todo el planeta realmente no tenga una inmunidad de rebaño, no estaremos a salvo, no se trata solo de nuestra ciudad, de nuestra provincia o de nuestro país. Quería enlazar esto, eh, porque me dais ideas mientras estáis hablando, con dos noticias, una que os pasé, a ver si habéis tenido tiempo de verla, y una que, que no os he pasado, pero que seguro que habéis leído, que era esa noticia que hablaba de que eh, los niños pueden tener daños permanentes tanto físicos como psicológicos por el uso de mascarilla. Eh, no sé si es uno de esos artículos eh, eh, un poco escandalosos, un poco espectacularizantes, o tenemos algo de lo que preocuparnos. Y otro, eh, también que esta semana se ha hablado, de unas determinadas mascarillas con un cierto tipo de material, quiero recordar que era grafeno que podía ser también muy tóxico para todo el mundo que, que las usara entonces, ¿habéis podido ver esta información que os mandé?
2: Yo estuve leyendo yo estuve leyendo la de la, los niños la de los niños, ¿no? Uh -huh. y efectivamente lo que te iba a decir, me pareció un artículo un poco bueno, tirando a lo espectacular, ¿no? O sea, ni creo ni creo sinceramente que, a no ser que sean casos muy especiales, ¿vale? que vaya a afectar psicológicamente a los niños uh, el uso de las mascarillas, mm, más allá de lo que nos puede afectar igual a los adultos, ¿no? en el sentido de que de que bueno, pues, a lo mejor niños muy pequeños puedan sentir cierto nivel de protección y cuando se las quitan no lo tienen. ¿no? De hecho, a mí me, me recuerdo... Eh, o sea, recuerdo una anécdota con mi propio hijo. O salimos un día del coche a comprar un pastel y se le olvidó la mascarilla en el coche y cuando se dio cuenta, se tapó la boca corriendo, se, asustado. Se cor sí, se fue corriendo para el coche a buscarla, ¿no? Pero eso me imagino que cuando volvamos un poco a la normalidad, eso es ese tipo de cosas, igual que nos ocurre a, lo a los adultos, desaparecerán. Y creo que la, la sí puede tener consecuencias, a lo mejor, un poco más importantes para niños con determinadas patologías, pero que hoy en día están exentos de usarlas, ¿vale? Eh, Físicas no se me ocurren. Eh, ahí las comentan, pero yo, sinceramente, no, no las veo, ¿no? Eh, sigo insistiendo, que ya lo hablamos en el anterior, la el anterior, vamos a llamar, reunión, eh, que la población infantil, la población de niños, es una población muy importante en el desarrollo y en el control de esta enfermedad. Ahora mismo no estamos hablando de ellos porque, porque gracias a Dios, pues enferman relativamente poco, por no decir... vale, Son casos anecdóticos. Y, y bueno, entonces no, no los tenemos. Y porque las vacunas que tenemos actualmente, no, ahora mismo no se han testado en niños, están ahora mismo testándose en niños. Pero es una población que tiene que pasar sí o sí por la vacunación con el resto. Porque o no controlamos, en este caso, a los, a, a los menores de 16 o de, de 18, o estos o sea, son transmisores.
0: Bueno, y, y llegamos al tema eh, de la distribución por edades de las distintas vacunas. Hemos tenido lío esta semana con las vacunas de Janssen, lo seguimos teniendo con el de AstraZeneca. Uno ya no sabe qué, qué vacuna le van a poner aunque no debería importarnos, como, como ya hemos dicho en muchas ocasiones. Y, y quería preguntaros también un poco por esto, por el lío este de eh, el dilema de Janssen de tener vacunados en julio a todos los mayores de 30 con, con estas vacunas, pero también a la vez preguntaros, que ya no sé si os lo pregunté a vosotros la semana pasada o lo hemos planteado esto en algún otro foro, si realmente deberíamos cambiar esa. Eh, estrategia de vacunación y ya sé que no podemos vacunar a menores todavía porque están en estudio, pero a lo mejor sí vacunar de 18 para arriba, puesto que ahora mismo serían los que podrían causar una mayor incidencia en la pandemia en vez, y dejarnos otra vez a los del medio ahí <ríe> en tierra de nadie
1: Bueno, va a depender mucho de la disponibilidad de las otras vacunas no eh, ya hemos conversado de lo raro que es este problema que parece ser específico a las vacunas que usan el adenovirus Vector, no, la de AstraZeneca y probablemente la de Janssen. Eh, casualmente en, en estos momentos se está dando una reunión del, del comité de consultor de, del FDA que, que va a decidir cuál va a ser la la disposición con respecto a la Janssen que ha estado eh, se ha pausado el uso acá durante un par de semanas no eh, lo más probable si tú todavía el, lo
0: tenéis pausado Nick porque aquí ya lo, sí se ha retomado pausado. está pausado.
1: lo, lo tomo, el, el comité recomendó una semana más de pausa mientras este elaboraban las recomendaciones y este hoy día justo debe salir eso se, se rumorea no estoy seguro de que va a ser simplemente una advertencia ¿no? que no, no va a haber ningún cambio en los de edades. No, veremos qué sale. Pero eh, la verdad es que mientras la enfermedad esté así en, en, en los niveles en que la tenemos en muchos lugares del mundo, realmente no tienen... Mucho sentido el tratar de limitar la pobreza es cuando la incidencia de esta complicación es tan tan baja y, digamos, estamos viendo las consecuencias de COVID en todo el mundo. ¿no? Si te si te sobran las de Pfizer, si te sobran las de Moderna. Bueno, ¿no? nosotros Entonces, no nos sobran bueno, de ninguna. Exacto, <risa> Ese es el problema exacto, que tenemos. Exacto. Y no, hay, no creo que haya muchos lugares a que les sobre, ¿no? Entonces, <risa> la idea es continuar a usarlas, continuar a usarlas. Eh, sí, proteger a las personas de mayor edad primero, pero el tipo de vacuna que use realmente es menos importante en ese sentido.
0: Manolo.
3: Ataco ahora, eh, a ver si la, la heredera me respeta. Eh, bueno, eh, veo que volvemos a la espectacularización de las noticias. Esto me recuerda a los inicios del aspirante. Es, es siempre bueno volver a los orígenes. <ríe> Qué tiempos <ríe> aquellos. <ríe> Esta fue la Sonia Blanco que a mí me enamoró
0: hace hace 15 años. <ríe> Bien, Qué cosas más bonitas me dice. Es que Ay, si sí. hablara solo de espectacularización, <ríe> podría tirarme 24 horas enganchada al Space. Y si no es plan, hay, hay, hay que vivir también.
3: Necesitamos nuestra dosis, Sonia. Bien,
0: pues eh,
3: en ah. cuanto a la, en cuanto a la noticia de los menores. Eh, bueno, eh, Marco, para estos casos eh, sé, que, sé que es duro, pero en estos casos hay que dejarle a los niños un cigarro por si acaso se les olvida la mascarilla, que lleven un cigarro de urgencia, para, aunque sea de estos de plastiquete, de estos de caramelo, algo de, de, de chocolate, de los que sea, algo algo que hacer. Eh, van a tener secuelas, claro que van a tener secuelas, pero yo creo que las secuelas van a ser un poco más de estilo de estilo psicológico, es decir, esto pesa a la gente, es decir, ese tipo de actitudes de hostia, me olvido la mascarilla, me voy a morir, eh, ese miedo, que ese miedo que está desarrollando esta, esta población infantil, eso es, eso es importante. No olvidemos que no van a ser los únicos que van a desarrollar ese tipo de secuelas, es decir, eh, si, si no, 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 o sea, está claro que el personal sanitario va a acabar hecho leña, hecho candela, y si no le está ya. Pero es que eh, esos son los más evidentes. Hay grupos de población de riesgo, como serían bueno pues algunos pacientes crónicos con enfermedades muy muy especiales, que viven en un aislamiento absoluto, aterrorizado, es decir, gente que yo me encuentro en, en consulta y que viven muertos de, de miedo, eh, que no salen, es decir, con unos confinamientos de los que nos… O sea, yo me río un poco del agobio de la gente porque solamente puede salir una hora y esta gente se pasa todo el día en su casa encerrado, solo salen a las visitas médicas imprescindibles y el resto de su vida la pasan enclaustrada dentro de su casa y no quieren saber nada. es decir pero, pero ya, ya...
2: Ma Manolo, eso está clarísimo, pero el artículo decía que se debía exclusivamente al uso de las mascarillas.
3: Sí, sí, no, no. Sí. Bueno. O sea,
2: que el problema psicológico, de acuerdo, pero por, exclusivamente por, provocada por el uso de la mascarilla. O sea, mira, ahí hay una diferencia.
3: Sí, no, pero bueno. No, Podrías no pensar.
0: Eh, ve, sí, sí. Tú, por ejemplo, que, que estás, digamos, en, en primera línea con el público, Manolo. Eh, Veis que a lo mejor haya una mayor incidencia de, de, de misofobia, de que podamos salir de aquí un poco eh, con esa fobia a los gérmenes, con esa manía de, eh, excesiva de lavarse las manos y con esa fobia absoluta. No Te digo yo que oh, afortunadamente saldremos, yo creo que con mejores eh, habilidades de higiene o con mejores costumbres de higiene en ese sentido de lavarnos más las manos y demás. No creo que todo el público en general vaya a seguir usando gel hidroalcohólico en el futuro. Yo es que ya lo venía usando porque soy Sí, es rara. Pero ¿creéis que se puede provocar esa incidencia de la misofobia, eh, una mayor incidencia en la población ahora?
3: Mira, yo yo creo yo creo que eh, bueno, eh, lo que a mí, por ejemplo, me daba miedo al inicio de, de esta historia, cuando hablaban del mal uso de las mascarillas, era precisamente eso, es decir, que había mucha gente que las mascarillas las usa mal, y yo todos los días me cruzo con un montón de gente que ves el color de las mascarillas, o ves como esas mascarillas tienen pelotillas, están despeluchadas, están sucias y reutilizadas qué asco. al extremo <risa> ¡Qué asco. Claro, claro, qué asco, qué asco es decir, cuando estábamos hablando nosotros de que eh, una mascarilla quirúrgica que tú te pones, eh, y que, pues yo te no sé si esto es muy una vez o dos me la cambio si eh, tengo que hablar demasiado pues por la condensación la humedad pues me la cambio es decir una, una mascarilla de quirúrgica tú te la podías cambiar cuatro, cinco, seis veces tranquilamente en una mañana si estás haciendo cirugía y, y son cirugías cortas pues de una cirugía a otra te cambian la mascarilla y, y, y pasamos y espero ¿no? que los guantes también bueno, sí, sí, no pero, pero me, me refiero, se cambian más cosas pero me refiero pasamos de esa situación de normalidad de oh, pues yo creo que está un poco húmeda me la cambio tal o he hablado demasiado me la cambio que te daba las mascarillas en un sobrecito, como ya hemos dicho, contar, te hacen firmar una al día, unas cosas que decía pero esto, esto es de locura, entonces si yo que sé manejarlas bien veo que esto es un poco una locura, la gente que no las maneja, pues nada, es decir, es lo que veo, veo mascarillas FCP2 que en algún momento fueron blancas, pero ahora son grises entonces ese mal uso si a pesar de todo eso la gente no ha desarrollado ningún tipo de enfermedad bueno, pues mira, bienvenido sea eh, los sistemas inmunes los que los tienen pues son capaces de, de defender en de muchas cosas y eso, digamos, me preocupa poco. Eh, sí veo que hay, eh, bueno, el tema, por ejemplo, del alcohol sigue siendo también una, una locura, eh, sobre todo porque se, se usa normalmente mal. Eh, el otro día hablaba con una vecina aquí en la calle y la mujer, pues, estaba todo el rato, tal, y, y, y se echaba alcohol. Y yo le decía, digo, ¿pero vas a hacer algo con las manos? Y decía, no. Y digo, pues, que si no va a hacer nada con las manos, ¿para qué te, ¿para qué te echa alcohol ahora? Es decir, ¿qué necesidad tienes de echar tal? Como yo entiendo que o si sea, has tocado algo, o va a comer algo, o va a tocarte la cara, entiendo que te eches, pero echarte por echarte, no. Es decir, no podemos pasar de, me voy al supermercado, toco el carro de la compra y llego a casa y lo tiro todo en la nevera de cualquier manera, de eso. A, 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 al extremo opuesto de lo limpia absolutamente todo y me voy echando alcohol es decir va, a, a alguna gente sí le va a dejar un poquito de, de es decir le va, le va a costar trabajo despegarse de eso pero creo que todavía habría que hacer una labor una labor de formación para que a la gente le quede se les queden claros los buenos usos a pesar de todo esto y y, y reescuchando el audio de la semana pasada ...no olvidemos lo que decía Nick... ...casos de influenza detectados en Estados Unidos este este año... ...era era uno decía... ...frente a, lo, a los miles que tenían en, en años anteriores... ...entonces es, estas cosas no son necesariamente malas... Eh, la, ...la cantidad de gripes que se visto este año... ...y desconozco el caso... ...es decir, hay mucha menos gripe... ...¿por qué? pues ...porque la gente estas cosas las ha extremado... ...o sea que yo creo que si bien en espacio abierto... ...deberíamos de intentar relajar su uso cuando se pueda... ...cuando haya una cantidad de gente vacunada considerable... Eh, en interiores yo creo que va a ser un poco de, de querer cuidarse uno un poco y cuidar un poco a los demás eh, y de digamos una cuestión de etiqueta eh, el uso de la mascarilla yo espero que sea espero que sea así
0: bueno, efectivamente, es que lo que debemos aprender es que la mascarilla tiene otros usos y nos protege de, de otras cosas. Y efectivamente, tampoco sería mal de todo. Ya no digo un uso generalizado, pero sí que al menos, pues eso, que la persona que sabe que está resfriada o que está en un proceso gripal, que tuviera el detalle de ponerse una mascarilla para no contagiar a todo el mundo en el autobús o en el metro, pues también eso, eso sería un buen aprendizaje que con las cosas. Con todas las cosas que hemos traído de Estados Unidos, como a Halloween y demás, y también de Corea, pero no traemos estas costumbres de, de Asia, curiosamente. Si os parece, Eso es lo que, te
1: iba a decir. Sí, Eso lo que te iba a decir, Sonia, que no sé dónde esta publicación, dónde ha salido esta publicación, no he tenido oportunidad de revisarla, pero experiencia existe muchísima, como tú dices, ¿no? en Asia, esto de la mascarilla no es nuevo, ¿no? La, la, se usa de hace años de años, este, por otros motivos, fuera polución inicialmente, fuera eh, gripe o enfermedades. Virales, pero ahí los niños en muchos casos crecen con esa costumbre de en ciertas épocas del año tal vez usar mascarilla. Entonces, y no, y no todo el mundo tiene un trauma psicológico, ¿no? Pero eh, claro, es un poco diferente la, la situación actual en donde todo el mundo está en una eh, situación de ansiedad y estrés por, por, por este virus. Pero, pero la experiencia existe, ¿no? En, en los países asiáticos sería bueno mirarla también. ¿no?
0: Sin duda. Eh, pues mira, Nick, eh, precisamente quería hablar, eh, quería retomar un poco con lo que habíamos hablado antes, de que la necesidad de que tenemos que tener a, a todo el planeta vacunado con uno de los artículos que tú nos pasaste, que hacía referencia a una vacuna de bajo coste que, que ya se está probando en Estados Unidos. Era una publicación de, de la Universidad de Texas. Me decías que te parecía una vacuna muy interesante. Sabemos que aquí en España también hay alguna vacuna por salir, pero pero no teníamos noticias de esta. ¿Qué, qué nos cuentas una Vacuna de bajo coste, aunque la de eh, la de Janssen no sé el precio, la verdad. Creo que me sé las de Moderna y demás, pero de Janssen no sé cuánto ha salido el precio por dosis. ¿Tienes idea? ¿Tienes el dato o lo busco?
1: Eh, no recuerdo en este momento cuánto está la, la del Janssen, pero yo creo que es, me, es menos que, eh, que la de la de, mRNA, la, la de ARN, ¿no? Ah, no. De 10
2: a 13 euros, euros pues ser? míralo, correcto.
1: ¿No? Voy, voy, voy.
0: Pero no. mientras nos cuentas de esta nueva vacuna. Sí.
1: Eh, ¿Cuántas horas tienes? Porque ese es un tema fascinante para, <risa> <risa> para
0: <risa> pero, que el no nos eche de aquí,
1: ¿no? <risa> <risa> no, pero es, es una historia muy, muy interesante y la voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Pero este es un investigador, James McLaren, que comenzó en la Universidad de Dartmouth y ahora está en la Universidad de Texas. Y él hace muchos años, estudiando estos virus de SARS y MERS, los originales o otros tipos, descubrió obviamente que la, la proteína espiga, que sabemos hoy en día, era la llave con la cual estos virus entraban a las células. Recuerden que hablamos en una charla sobre la cerradura estando en la superficie de las células y el virus tenía esta llave. Entonces él eh, pensó que para desarrollar vacunas de estos virus, la idea era desarrollar anticuerpos para esa proteína. Y al principio notó que la proteína era muy inestable Entonces si trataba de, de crear anticuerpos Como una proteína que cambiaba de forma mucho No iba a funcionar Y la proteína ese si te la imaginas Es como un tulipán tulipán donde se juntan las, las dos alas en, en la base ¿no? Y es en ese lugar donde la proteína tiende a abrirse Cuando está en el organismo humano Y formarse en una cosa más plana Que no permite a los anticuerpos este, a, a tener efecto entonces él descubrió que si él cambiaba un par de aminoácidos que son los digamos los ladrillos que forman una proteína en la base de ese tulipán dos aminoácidos que tiene el nombre son prolina y se estabilizaba ese tulipán veíamos no se y entonces de esa manera podía desarrollar una vacuna contra una proteína que era estable. Él trató de publicar esto hace muchos años antes de antes de COVID. Anda. Y nada, uh -huh. lo quería, todo el mundo decía, ¿pero esto qué relevancia tiene? ¿Para qué lo vamos a publicar si no tiene un sentido, no? Si no, hay, no tiene, tiene una utilidad, ¿No? Sería, ¿no? No tiene una utilidad. Hasta que por fin una revista, que no recuerdo cuál fue, lo, le, le aceptó el manuscrito y, y, y lo, 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 lo publicaron. Bueno, resulta que apareció SARS-CoV-2, ¿no? Y el problema principal era cómo desarrollar una, una vacuna que desarrollan anticuerpos contra esa proteína. Y todas las compañías inmediatamente fueron a esta estructura que este tipo había desarrollado y desarrollaron las vacunas contra esa estructura en particular. ¿no? Entonces, inmediatamente, eh, pues ve los resultados, estamos viendo resultados extraordinarios, porque sea, sea digamos, este, los anticuerpos que uno desarrolla cuando le ponen la vacuna, es contra esa proteína estable, y entonces en el momento que el virus entra y presenta esa proteína, eh, puede ser atacada. Lo que él pensó también es que, bueno, si, si le pongo si le cambio dos prolinas, ¿qué pasa si les cambio más prolinas? Entonces él comenzó a cambiar otros de esos aminoácidos en, aminoácidos en este tulipán. Y se dio cuenta que mientras más le cambiaba, más estables hacía la proteína, ¿no? hasta el punto que llegó a desarrollar una, un tulipán, una proteína S, con seis prolinas, y le puso el nombre de X-pro. ¿no? Y esa proteína es estable a temperatura, químicos, o sea, realmente es muy difícil cambiar la conformación de esa proteína, ¿no?, que él, que él había ahora desarrollado. Y lo que ha resultado de eso, él mismo pensado, pensó, bueno, ¿cómo hacemos una vacuna?, que esté disponible para todo el mundo de una manera barata entonces pensó en el concepto de cómo se desarrollan las vacunas para la gripe para la influenza, que usan el crecimiento de, de, de virus que, que producen la proteína en, en huevos ¿no? que son granjas de huevos inmensos que, que son muy baratos de, de, de producir y de, y de mantener y la vacuna se puede producir a gran escala ¿no? entonces ese es el proyecto o sea, desarrollar Digamos, este, estas granjas en donde se crecen estos virus, en este caso en particular es el virus de Newcastle, que es el que llevaría el código de esta proteína para producir la proteína y después usar esta proteína más, más estable como la fuente de, de, de vacuna para producir las defensas del organismo, que es lo que se hace, hace básicamente con la influenza, ¿no? con la gripe. Es ese es el proyecto en donde eh, la universidad ha invertido muchísimo, la Universidad de Texas, el Instituto Nacional de Salud, Sequel Gates Foundation, también está metido ahí, y de resultar esto tendríamos vacuna en relativo corto plazo, cantidades y baratas, y probablemente tan efectiva o más efectiva que las de ARN, ya es difícil de pensar, pero tan efectivas como esas, ¿no?
0: Vaya, Esa pues sí, es que, sí que es una noticia interesante. Bueno, ya, ya he encontrado que aquí eh, se publicó en, en, en la web de redacción médica que la vacuna de Janssen costará menos de 8,4 euros. También luego habrá que ver los contratos que han hecho los países o la Unión Europea en esto para conseguirlos más rápido y demás. que Porque si dice, por ejemplo, que Israel pagó como el doble de lo que está pagando Europa por las de Pfizer, que por eso estaba teniendo tanta cantidad, ¿no? Pero bueno, que Ocho. en principio…
2: 8 euros yo digo yo que no o sea, vamos lo pondrá me que que compramos el precio me parece muy barato ¿te,
0: te parece muy barato? bueno, la de sí. Pfizer es bastante más cara, ¿no? quiero recordar que iba 12 o 14
2: creo que la de Pfizer puede moverse hasta los 18
0: sí, puede acá ser. era
2: 20 dólares, 25 ya, dólares sí, hasta, bueno, yo allí hasta 23 cada dosis, es? además cada ojo,
0: sí. claro, claro. exactamente, que son dos dosis tenemos que decir, mientras que la de Janssen es solo una o sea que está la cosita ahí complicada. Bueno, pues eh, 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 estamos en menos cuarto. Yo no sé si, si queréis hacer un resumen general para, para ir concluyendo esta primera parte y que luego demos eh, palabra a algunos de nuestros oyentes, como estábamos diciendo al principio, que además hemos tenido eh, bastantes oyentes entrando y saliendo. No sé si queréis concluir las noticias de esta semana con algo interesante, aportar algo más, Marco.
2: Yo me gustaría... Vamos, de hecho, una cosa que me ha pasado muchísimo en mi círculo más cercano. Vi, de hecho, ayer un hilo en Twitter, no recuerdo de quién era, con mucho, de hecho, con mucho like, mucho retweet Y me gustaría un poco comentarlo porque yo digo que me ha pasado mucho en el círculo cercano, ¿no? Y es como ahora mucha gente de la gente que se ha vacunado, ¿vale?, y que o recientemente, ¿no?, pues quieren saber si tienen anticuerpos contra, contra el virus, ¿no? Y entonces mucho, muchas personas lo que están haciendo es eh, las típicas estas tiras que teníamos, esta, bueno, estos cassettes, ¿no? Que, eh, estas pruebas de anticuerpos que empezamos que usábamos al principio de la pandemia para ver si hemos pasado la enfermedad o no, pues las usan para, para ver... ¿Eso, si ¿Esos es? son
0: los test de antígeno o
2: es distinto? Los, los test de anticuerpos, que fueron los primeros. De anticuerpos. ¿Vale? Que es simplemente para testar si tienes anticuerpos ya desarrollados contra la enfermedad. Eran los primeros test que, que, que empezaron a hacerse, ¿no?, para testar. Uh -huh. Entonces, bueno, pues casi todo el mundo dice, bueno, pues yo ahora quiero saber, ya que me han vacunado, venga, yo tengo anticuerpos, ¿no? Y entonces tiran de esos test y se llevan la sorpresa, la gran sorpresa de que no, de, de que no tienen anticuerpos, o sea, que les sale negativo, ¿no? Eh... Ahora, explicación científica ahora, ahora, claro, claro, eso tiene su, explicación, obviamente tiene su explicación pero ¿qué ocurre? que como les han negativo o bien entran o bien eh, eh, empiezan ya, eh, bueno, la vacu las vacunas no son efectivas, esto es mentira no está funcionando yo no tengo anticuerpos, ¿no? cuando eso en realidad no es así, ¿no? entonces tiene una explicación de, de hecho bastante simple Pasa que bueno, pues tienes que ser un poco, de, digamos de inmunología, de cómo funcionan ese tipo de test, ¿no?
0: Eh, lo normal, lo, que sabemos todos de inmunología, ¿no? sí, vale,
2: no, no es, pero es fácil, lo vais a entender fácilmente. Eh, esos test de, de anticuerpos, esos que de, de una gotita de sangre, ¿vale? Sí. Para, de, para detectar, para detectar si nosotros teníamos anticuerpos, pues lo que se hace es que esos test llevan una proteína del virus, ¿vale? a la cual se pega el anticuerpo eso Es usted, te diría que el 95% de todos los que se hicieron, de todas las marcas, se llevaban como proteína la proteína N, ¿vale? Eh, o la proteína, es una proteína bastante grande del virus. La proteína de la nucleocaxia, ¿vale? De la envuelta del virus. Es la que llevaban, ¿no? Y la que llevan, de hecho, muchos de ellos. ¿Qué ocurre? Que a nosotros no nos han vacunado con esa vacuna. A nosotros nos han vacunado con una vacuna que ataca la proteína S, la de las pigas. Ajá. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, desarrolla anticuerpos contra la proteína S, pero no contra la proteína N. Esa no la hemos visto, supuestamente, porque esa, esa va en la envuelta del virus. ¿Qué ocurre entonces entre los vacunados? Que se hacen una prueba de anticuerpos, de esas, rápido, y les sale negativo porque no tienen anticuerpos contra la proteína N. Ellos tienen contra la S.
0: Entonces, Qué barbaridad. Si ha, me explico, ¿Qué? Me, me había entendido... Sí, sí, claro. no, facilísimo. Claro. Pero la cuestión es, la gente que se quiere hacer una prueba de anticuerpo para saber si la vacuna le ha hecho efecto, pues yo qué sé, por entretenimiento, por lo que sea, bueno, ¿existe por, un test o, que pueda bueno, adquirir en la farmacia? Sí, bueno,
2: de hecho, claro, tendría que adquirirlo en la farmacia y, o donde lo pueda adquirir o dirigirse a, una, a un centro de salud específico pues que no, hay muchas... no
0: les vamos a molestar para esas cosas también no 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 van, no van, no te... sí,
2: hay sitios privados donde lo hacen o sea que tú puedes pagar uh -huh. por hacerte esa prueba donde verdaderamente saben uh, que o sea que, que estamos testando y estamos mirando anticuerpos contra proteína s ¿vale? contra la proteína de las pigas y no simplemente venga un tal anticuerpo porque parece que es que tenemos anticuerpos contra, contra todo y no es así ¿No? entonces yo digo he tenido familiares es que me he hecho la prueba y me sale que no tengo anticuerpo y me dicen, qué prueba te has hecho y en Twitter el otro día, muchísima gente contra lo mismo ¿no? que, que le salía negativo de claro si es que te va a salir negativo a no ser que haga jamás específico contra lo que te han vacunado
0: claro es que, jamás o sea, se me habría ocurrido a mí irme a hacer una prueba de anticuerpos que la gente está un poco apretada no con eso no
2: no no bueno no lo veo o sea yo puedo entender que haya gente que tenga inquietud en saber si verdaderamente la vacuna le ha funcionado Tú no lo sabes. vale
0: y ahí esto, esto me dirige a una pregunta que de lo que se está hablando poco eh, siempre o sea, eh, estamos hablando de los niveles de eficacia pero también sabemos que hay gente a la que simplemente las vacunas no le hacen efecto esta y cualquiera eh, sí eh, bueno eso es lo que dicen o a lo mejor estamos hablando de lo mismo no lo sé precisamente quiero eh, que me lo aclaréis eh, de la, tiene que ver con la eficacia en sí de la vacuna o puede ser que haya gente que igual que se inmune al virus también se inmune a la vacuna bueno, ¿no? es que claro, tenéis que pensar que yo estoy viendo las caras de Marco que me está poniendo y me está poniendo de Sonia ¿qué te has asomado? dejaría
1: a Marco que conteste la...
0: bueno, tranquilízanos. Marco, si te ponen la vacuna te tiene que hacer efecto y tienes que ser inmune ante el virus obligatoriamente
2: si, si la vacuna te la han puesto y te la han puesto bien ¿vale? y está todo correcto ¿vale? y tú y en este caso la proteína del virus S de la espiga está circulando por tu cuerpo tu sistema inmune a no ser que sea una cosa súper rara debería de responder a él ¿vale? y por lo tanto generar anticuerpos o sea que eh, que haya gente que no responda bueno pues entonces puede ser que la, pues, no todo el mundo responde igual ¿vale? puede que ni, eso? Ni, claro eso sí hay niveles puede que de, de hecho de hecho puede que mi no sé mi respuesta inmune sea más pequeña y mi nivel de anticuerpos sean menores o, pero en principio en principio va, va, esas diferencias de hecho pueden hay diferencias incluso en la edad esa es la razón una la de las razones por las cuales por ejemplo le están poniendo las vacunas de a personas, los mayores a los mayores porque su sistema inmune su respuesta es, más, es menos potente que la nuestra la gente más joven a lo mejor no pero respuesta de, debería de haber o sea que no, es muy raro entonces la gente que dice que no le está haciendo efecto la vacuna o ha tenido que pasar algo o, estamos, no sé, algo, algo ha tenido que ocurrir raro.
1: Sí. Yo diría que, eh, totalmente de acuerdo con Marcos, que eh, definitivamente si una persona no reacciona con desarrollando anticuerpos por una vacuna, lo más probable es que esa persona tenga una inmunodeficiencia sí. o un problema intrínseco o es una persona mayor. ¿No? lo sorprendente es que para estas eh, vacunas ARN las personas mayores aparentemente reaccionan tan bien como las personas más jóvenes en términos de anticuerpos y el otro aspecto que quería también recalcar es que no es solamente anticuerpos son dos tipos de respuestas una es la respuesta de anticuerpos cuando uno se vacuna y la otra es lo que se llama la respuesta celular son células que se preparan para la próxima vez que venga el virus matarlo, atacarlo y destruirlo y esa respuesta es a mucho más largo y muchas veces tan poderosa, más poderosa que, y le preguntaría a Marco sobre eso, que, que, que los anticuerpos, ¿no? Entonces, o sea, y eso como... no es medible, eso no es medible ni en la farmacia, ah. ni eso, eso es, eso es experimental, ¿no? Eso es en, no es experimental, digamos, pero hay que ir a un laboratorio especializado que, que vea cómo, un laboratorio como el de Marco probablemente, donde se vea cómo las células T, el T, es, han sido condicionadas para, digamos, atacar a un, a un virus, ¿no?
0: estamos entrenando a nuestras células para la... si nos reinfectar, o si nos infectamos o si nos reinfectamos, exacto. que sean capaces en este caso de, de, de luchar contra el virus, ¿no?
1: Unas células especializadas,
2: exacto es, ese, Sonia, Sonia, acaba de dar ese es el fundamento básico de la vacunación
0: <risa> Fíjate, pues es, que, es que a veces os ponéis un poquito técnico, ¿eh? yo recuerdo que esto, la idea es que sea para todos los públicos ponéis las de espigas, proteínas y todas estas cosas y, y, y nos perdemos un poco, y aquí estoy yo precisamente para servir de traductora el sistema
2: inmunológico yo, cuando doy clase eh, a, a mi alumno, eh, intento transmitir la. la que esto se me, pone, a mí se me sigue poniendo la piel de gallina. Su, tu sistema inmunológico está tan maravilloso, es tan eficaz eh, durante tantos años de evolución que genera unas células que se quedan, digamos, residentes en tu organismo y que recuerdan todos esos antígenos, o sea, todas esas, digamos, eh, bichos y bacterias y, que has visto durante tu vida. De manera que son capaces, de manera que cuanto.
0: O sea que cuando lo... a mí me vacunaron de la rubeola o del sarampión, a mí se me han quedado ahí unas células soldados preparadas por si viajo a algún sitio donde todavía haya sarampión y pudiera contagiarme.
2: Sí, exactamente. Cuando tú entras en contacto con eso, se quedan, al final de la infección, se quedan lo que se llama linfocitos T y B memoria, se llaman así, ¿vale? Que están, digamos. expectantes o, o, o eh, esperando que vuelva a aparecer. De manera que por la segunda vez que vuelves a al mismo bicho o la tercera vez, la respuesta no solo es más potente, sino que es más rápida. De hecho, lo más normal es que cuando, por ejemplo, tú veas al mismo bicho por cuarta vez, tu sistema inmune, como ya lo conoce, porque ha venido muchas veces, es tan eficaz que tú ya ni te enteras.
0: Ojo, menos con la gripe, se me ocurre. Porque, porque, porque varía, porque muta.
2: Eh, efectivamente, porque eh, ya... No, no es exactamente
0: con, el mismo bicho. No, no viene
2: con la camiseta amarilla, hoy se ha puesto el azul. Y entonces como la camiseta <risa> ya es azul, ya no... <risa> Las células no
0: se han enterado. <risa> eh,
2: ¿Sabes? Pero el, el, el bicho es más o menos igual, pero con ciertas variaciones. Pero ese bicho que llegue, que no que llega con la misma ropa, ese yo te digo, bueno, lo más normal es que tú ya ni te enteres. Esa es la maravilla del sistema inmune. El sistema inmune aprende. Aprende claro. y, 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 y forma memoria. O sea, y esa memoria. ¿Y eso también? De hecho, de hecho también eh. te voy a decir una cosa, para que no, y no te asustes. Una vez has pasado la pubertad, <ríe> o sea, casi toda la memoria. La, sí, o sea, antes de la. O sea, una vez entrado, antes de la adolescencia, ya casi toda la memoria se ha formado. O sea, casi todo lo que tú tenías que ver ya se ha formado y lo tienes ya, esas células están ya ahí creadas. Y ya van a ser muy pocos microorganismos, muy pocos eh, virus, bacterias los que van a, digamos, a, cre a crearte esos nuevos soldados. Los demás ya llevan preparados. De hecho, el timo, el timo, que es un órgano donde maduran y donde se crean esos soldados, a partir de esa edad desaparece. Ya no lo necesita.
0: Vale, y, y eso incide en la idea de que cuanto antes alcancemos la inmunidad de rebaño, mejor, puesto que estamos dando menos oportunidad al virus de mutar y de que ya esas células que hemos preparado no nos sirvan, ¿no? Esas células soldadito Claro,
2: Exacto. claro, claro. claro. Mm -hmm. Tal cual. Fíjate, si
0: al final me voy a enterar y todo, ¿eh? El
2: año, el año que viene venta clases.
0: El año que viene me voy a tu máster. <risa> Yo
2: estoy seguro que, de hecho, mira, dentro de las cosas negativas que tiene la pandemia, algunas no son negativas, son positivas, a mí me gusta que... Oye, ahora, pues como la gente sabe mucha inmunología, va aprendiendo inmunología y se está dando cuenta de la importancia de un sistema... Hasta ahora que, que muchas veces nos pasa desapercibido, pero si nos pasa desapercibido es básicamente porque funciona, y funciona muy bien.
0: Bueno, eh, me encanta que acabemos además con este positivismo de que vamos por el buen camino. Manolo, eh, remata tú, anda, antes de que demos paso a, a nuestros oyentes que están ahí deseando hacer preguntas por lo que veo. Bueno, <ríe> no hay bien. nadie con la mano levantada, pero podéis irla es levantando, ¿eh?
3: <ríe> Como, como digo siempre, yo he venido aquí a bajar el nivel, así que vamos a ver.
0: pasa ya tú yo,
3: Manolo, no, pasa ya tú yo. Yo creo que no, no lo baja bastante, Sonia. Se puede llegar más bajo. Así que a mí esto de que la vacuna no me hace efecto es como lo de... A mí lo que me engorda es el metabolismo. O sea, es un poco esto que, que tiene ahí. ¿Qué cantidad, qué porcentaje normal eh, de gente que sea inmune a este tipo de vacuna es decir o que la vacuna no sea lo suficientemente efectiva realmente hay? yo creo que es muy bajo, yo sí recuerdo en mi año de, de inicio en la profesión cuando era obligatorio vacunarnos de la hepatitis B, eh, había que ponerse una dosis de, de recuerdo, después aquellas dosis de recuerdo dejaron de ponerse lo que te hacían era que te sacaban una analítica miraban lo, los niveles que tenían, los títulos que tenía y evidentemente la respuesta de las personas es distinta, entonces había gente que parecía que se le habían pinchado el día de antes y había gente que tenía unos títulos bajísimos, pero ¿qué es lo, qué es lo que pasó? Pues lo que pasaba era que y aunque esos títulos, esos niveles fueran muy bajos, pues tu cuerpo, bueno, pues aunque le costase un poco más, pero al final tu cuerpo respondía cuando se encontraba con alguna de estas cosas. Entonces, esto es esto es un poco lo que tenemos que tener en cuenta. Eh, que a, a no todo el mundo le va a funcionar exactamente igual o a los mismos niveles o de la misma forma, porque todos, digamos, somos distintos o, o, o asimilamos las cosas de una forma de una forma diferente. Eh, en cuanto al tema de la elección de vacunas, había una cosa que eh, bueno, cuando, cuando estado escuchando antes yo esta semana he tenido que enfrentar a, a alguna persona que ha tomado una mala decisión en base a informaciones que digamos que, que no le han o sea, que no le han dado buenas informaciones o se ha asesorado en sitios en los que no debía de asesorarse y se ha encontrado pues porque decido no ponerme la vacuna, pues ahora de repente me toca estar ingresado en una planta a COVID. Entonces, eh, hay que tener estas cosas en cuenta en cuanto que os ofrezcan la posibilidad de vacunaros, vacunaros si tu médico te dice que te tienes que vacunar, vacúnate. Si tienes algún familiar que es sanitario o en tu entorno cercano que te dice que te tienes que vacunar, vacúnate, hazle caso. Si no te fías de uno, pide la segunda opinión, que en España eso lo tenemos disponible. Pero que no sea tu charcutera, que no sea tu cantante favorito el que te asesore, ni un periodista que diga que le parece, o un opinionista de estos que ve en televisión, el que diga que, pues, que no te parece seguro vacunarse con esta cosa o con esta otra. Evidentemente, la gente que toma de decisiones las toma eh, basándose en, es decir, en conocimiento, en ciencia. es decir Son son decisiones que están pues bastante bien ponderadas y pues son las que te, te alejan bastante de acabar ingresado en alguna de estas unidades. Y hasta aquí llega mi intervención, Sonia.
0: Bueno, pues yo, en base a esto, lo único que tengo que recordar es que sigue abierta mi oferta de intercambiarle a Nick una cajita de buen vino español por una cajita de Janssen. Si yo, pensé podemos... que era,
1: yo pensé que era el, el asfixiador de la cerveza, ahora es vino, bueno, también. Bueno,
0: <risa> es, que no no, ha llegado, es que no ha llegado, no os he comentado nada hoy de la cerveza porque todavía no ha llegado. Cuando llegue, no hablaremos. Una, el 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 queso ya. Bueno, eh, damos, eh, llegamos hasta aquí, sobre todo para que Manolo sepa, vamos a, a, a cerrar aquí lo que serían nuestras intervenciones y vamos a dar paso a, a lo que serían las intervenciones de, de nuestros invitados que ya tenemos una mano subida de Francisco Javier espero que otros os animéis a, a participar empezamos con Francisco Javier a quien ya le damos la palabra espérate, creo, un segundo estoy aquí dándole a probar pero <risa> ahora sí, todo tuyo
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes bueno, primero felicitaros por el espacio y por hacer un poquillo más o menos eh, con palabras que, eh, que más o menos se entiende lo que tenemos entre manos actualmente. Eh, yo no sé a quién dirigir mi, mi pregunta o si alguien puede aclarar un poco más, ¿no? pero bueno, lo dejo aquí y que cada uno pues dé su opinión desde su punto de vista. Eh, cuando todo esto empezó, eh, un buen amigo que tengo que es un médico forense aquí en Málaga, eh, empezó, hizo un pequeño relato de las consecuencias que iba a tener el COVID, ¿no? Y, y efectivamente no se equivocó en ni, una, ni un punto ni una coma de lo que transcribió, de lo que iba a empezar o, o de lo que era la enfermedad del COVID, ¿no? Eh, en los primeros momentos, pues los fallecidos eh, eran en un número muy importante, eh, parece ser que el virus ha ido mutando dependiendo de los países regiones, etcétera y ahora pues bueno pues siguen falleciendo personas y, y, y en un número un poco respecto al número de contagios el número de fallecidos es eh, eh, bastante menor ¿no? respecto a los primeros meses cuando se detectó la pandemia eh, no parece eh, ...que hay algo raro, es decir, eh, antes atacaba un número muy importante con una casualidad de... Eh, ...con un número importante de fallecidos, ahora lo sigue habiendo, no, no quitamos importancia... ...pero el número de fallecidos es bastante menor, ¿no? Entonces, ¿qué tanto ha avanzado la investigación en un año como para que esto se, ...afortunadamente también, ¿no?, se reduzca en un número importante... Y, y y bueno pues pues actualmente se está combatiendo en este sentido no eso lo dejo ahí para ver si si Marco o Nico o Manuel pues, pueden pueden aclarar un poquillo más de esto no y por otro lado y un poco también puede ir hilada a la reflexión o pregunta anterior eh, por qué hay a determinadas personas eh, que el virus pues la ataca eh, eh, tan trágicamente no de estar en, en unos estados de coma muy importantes y, y bastante duros y porque otras personas pues, pasan el virus o los hemos pasado, no sabemos si los que estamos lo hemos pasado o no lo hemos pasado y, y ni siquiera pues, pues nos enteramos, no nos pasa como desapercibido y, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tiene eh, o, o cómo afecta este virus? Eh, para que en un caso sea tan trágico y en otro sea tan, tan liviano, no, poniendo esto de entre comillas. Bueno, reiterar mi, mi felicidades a, a todos, a Sonia, a Marco, a Nipia, a Manuel, por el espacio, y, y no lo dejéis porque la verdad que, que es bastante apasionante vuestras intervenciones. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias a ti, Fran. No sé quién quién quiere atacar con el tema.
1: Yo podría comenzar desde el punto de vista médico. Francisco Javier, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante. Eh, y eh, en cierta medida, eh, partes son eh, claras eh, en términos de una respuesta, otras son menos claras. Comenzaré con la parte que es un poquito menos clara, que es la parte de, de la segunda pregunta. Eh, sabemos que existe poblaciones a riesgo, no hay ninguna, de alto riesgo, no hay ninguna duda. Hay poblaciones que, que tienen. Eh, por ya sea por edad o por condiciones mórbidas eh, concomitantes, eh, obesidad, por ejemplo, es una de ellas bastante grande, o, o problemas de diabetes, tienen un riesgo mucho mayor. Eh, tienen un riesgo mucho mayor de tener un desenlace eh, malo, un desenlace fatal. ¿no? Entonces, eh, si bien la eh, infección, eh, digamos, 85% de las personas que adquieren la infección tienen síntomas mínimos o no tienen síntomas. Sí. Existe un 15 a 20% de personas que tienen síntomas, un 5% tienen síntomas severos y ¿sí? necesitan eh, cuidados intensivos y muchos también fallecen. ¿no? Eh, y muchos de esos pacientes tienen características como las que acabo de describir, ¿no? De susceptibilidad mayor. Con respecto a la experiencia, porque yo llamaría, me llamaría, bueno, es investigación y experiencia, ¿no? en el último año y medio, más o menos. ¿no? Comenzamos con un virus que nadie conocía, que se nos mandó así, se nos lanzó encima con una barbaridad, con una rapidez, pero así increíble. Eh, tomó poblaciones muy grandes, muy rápido. Entonces teníamos dos problemas, ¿no? Eh, un problema era cómo lo tratamos y el otro problema era... ¿Cómo hacemos para conseguir recursos para tratar a la cantidad de gente que está siendo afectada? ¿no? Y eso causó mortalidad mucho más aumentada. Por un lado no sabíamos cómo manejar el virus, desde el punto de vista médico hacíamos cosas que todavía no entendíamos que teníamos que hacer diferente. El caso más típico era cómo proveer la respiración artificial o la ventilación artificial a estos pacientes. Al comienzo se exageró porque se les trataba como casos tradicionales de, de insuficiencia respiratoria y después se descubrió de que no, de que no podía tratarse así, que había que utilizar medidas un poco diferentes para no con, eh, producir lo que se llama varotrauma, que es el trauma que se produce con un ventilador mecánico. ¿No? Entonces, el, la manera de, de cuidados intensivos y, e inclusive las medicaciones, eh, por ejemplo, la aparición de la dexametasona como una medicina bastante efectiva para los pacientes más graves, eh, entró a tallar y entonces conseguimos disminuir significativamente la, la mortalidad dentro de las unidades de cuidados intensivos. ¿no? Eh, el saber manejar el oxígeno un poco mejor y el recomendar a la gente que se quedara en casa a menos que tuviera ciertos parámetros. Eh, en Estados Unidos se utilizó mucho el oxímetro de, 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 que se pone en el dedo para medir y saber cuándo acudir al hospital y cuándo no, no. Porque toda esa cantidad de gente que acudió a los hospitales inicialmente los sobrecargó de tal manera que mucha gente murió simplemente por sobrecarga, falta de atención. ¿no? Entonces aprendimos cómo tratar al paciente grave. Aprendimos qué hacer en casa para no tener que ir al hospital y sobrecargar los servicios. Aprendimos a cómo aumentar tal vez un poco los recursos, ¿no? Y aprendimos cómo hacer para evitar la enfermedad, ¿no? La mascarilla, quedarse en casa. O sea, hubo todo eso, ¿no? Ahora hemos, eh, digamos, movámonos hacia adelante un año después. Tenemos, todos esos cuidados son mejores. Entendemos mejor a la enfermedad. Tenemos mejores medicinas, mejores métodos para tratar a los pacientes más serios, eh, se acata de una, una medida un poco mayor las, las medidas no farmacológicas que llamamos de prevención, que son la mascarilla, el distanciamiento, ¿no? Eh, entonces, ahora, el principal elemento que causa mortalidad, no el único, pero el principal que causa mortalidad hoy día es lo que está pasando, por ejemplo, en Brasil y en India. O sea, no podríamos hablar que la de mortalidad ha disminuido mucho, porque en esos países todavía la mortalidad es altísima. Pero la mortalidad en gran parte se debe a la sobrecarga de los recursos este de salud, ¿no?, eh, en Brasil, eh, hospitales que no tienen oxígeno. Eh, han leído ustedes en la India también que se desconectó un oxígeno en un hospital y se murieron como veintitantas personas. Entonces, en este momento estamos lidiando en países, sobre todo que no tienen la tecnología de, de los países más desarrollados, con la sobrecarga de, de los recursos necesarios. No. En otros lugares, el pronóstico, pero en otros no ha mejorado por la falta de esos recursos sanitarios.
0: ¿Marco?
2: Pues, o sea, Nick ha dicho todo <risa> o sea completamente perfecto. O sea, yo si queréis añado, pero vamos, no puedo dar pincelada. Um, yo creo que no ocurre, o sea, la primera pregunta, yo creo que no ocurre nada raro. Si él está pensando en España, lo que ocurre es lo que ha dicho Nick. Simplemente hemos aprendido durante en este tiempo... No tienen absolutamente nada que ver los tratamientos. Yo recuerdo los primeros días de pandemia que hablaba con la gente de medicina interna precisamente cómo trataban a los enfermos. Ahora, ¿cómo se tratan hoy? Es que, o sea, no tienen absolutamente nada que ver ni los tratamientos, ni el abordaje de la patología, nada. ¿no? Y eh, entonces hemos aprendido muchísimo. Y después ha habido un antes y un después, de verdad, un antes y un después en el caso, sobre todo, de los países desarrollados, es la vacunación a la gente mayor. ¿Vale? O sea... Eh, que básicamente eran el porcentaje, digamos, grande de muerte, de, de, de muerte, ¿no? Entonces, claro, en el momento en que esa población, que era el, el 90%, vamos a decir, de, de, de personas que fallecían, en el momento que están protegidos, hemos, hemos visto una bajada tremenda en los porcentajes de mortalidad, ¿no? Y a, en la segunda cuestión de por qué ahora, no sé, sea, por qué unos casos más importantes o hay una respuesta más importante y tal, ¿no? Esa fue de las primeras preguntas de hecho, de las primeras preguntas que se, que, 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 que nos hicimos, que ¿no? ah, que la ciencia se hizo cuando empezó la pandemia. ¿no? Todos habréis oído hablar del famoso eh, to, eh, tormenta de citoquina, no sé si os suena, ¿no? Eh, básicamente...
0: ya lo, lo hablábamos de eso en el primer Ciencia 3.0 que hicimos de la pandemia sí. en abril del año pasado.
2: La década pasada,
0: hombre, no la década pasada hablando de COVID, imaginaos. El tiempo es
2: y, y bueno, y, y por no entrar de nuevo en ni en termicismo ni nada, simplemente la respuesta inmunológica o la respuesta a patología, incluso entre dos personas sin ningún tipo de patología previa, no es la misma. Nuestro sistema inmune, nuestros soldaditos, bueno, pues en algunos son más activos, en otros son menos activos, ¿no? En otros, bueno, pues podemos tener predisposición a tener una respuesta, vamos a decir, incontrolada a, a los procesos infecciosos que provoquen que haya enfermos, que, que bueno, pues que tengan una respuesta muchísimo más uh, potente, ¿no? Y, ¿no? y no sabemos el porqué. De hecho, a día de hoy todavía no sabemos muy bien el porqué. Todavía no sabemos muy bien cuál es la razón. Uh, tenemos, bueno, ya tenemos algunas pistas de por hay algunos enfermos que verdaderamente reaccionan muy mal. Pero, vamos, la base de explicación es esa, ¿no? No somos iguales, somos muy diferentes.
0: Maro, no sé si quieres añadir algo.
3: Se lo saben muy bien los dos. Yo no tengo, no tengo nada que añadir. No quiero decir, sí, al principio la, 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 está claro que la situación al principio, como la vivíamos todos, era, era totalmente distinta. Es decir, la, no sé... Eh, Cómo, eh, o sea, no, no sé de qué manera vosotros recordáis los primeros días de, del estado de alarma con la gente quedándose en casa y tal. Eh, imaginaros, o sea, poneros en el pellejo de la gente que tenía que ir a trabajar al hospital y que no sabía cómo narices meterse en la planta que le tocase y que y que no sabía cómo cuál era el protocolo de, de, de volver a casa, es decir, yo sigo escuchando películas de miedo en el vestuario de compañeros que cuando llegan a casa, la mujer les tiene preparado allí en el patio un barreño donde suelta la ropa y bueno, prácticamente eh, no le dan con la manguera, pero prácticamente le hacen eso es decir, toda la ropa, todo va con, eh, con spray o con alcohol o bien con lejía, es decir, esa, esa situación de, de pánico que se vivía al principio era de, hostias, es que voy a volver a casa y me voy a cargar a los míos. Yo he visto a compañera eh, aislarse en una habitación en casa y no, no coincidir con la familia. Eh, no sé, he, he visto un poco todas estas situaciones y, por suerte, ahora se dispone de mucho más medios, se dispone de mucho más conocimiento y no es que se le haya perdido, o sea, no es que se le haya perdido el respeto al virus, sino que simplemente se conoce muchas más cosas y se sabe cómo tratarlo mejor ¿Y de qué manera tienes que protegerte? Yo me he podido, o sea, yo me he tirado todo este año con mascarillas quirúrgicas. Yo no he utilizado mascarillas SFP2 en ningún momento. Cuando he utilizado mascarillas SFP2 ha sido en los momentos puntuales en los que tiene que entrar a un aislamiento de un paciente, o sea, un aislamiento aéreo, que es lo que, lo que es un paciente con COVID, y he tenido que estar allí haciéndole durante una hora, hora y media, dos horas, un procedimiento, y después me he largado. ...para moverme por el hospital... ...por el interior y demás... ...siempre con mascarilla quirúrgicas. ...pero al principio... ...al principio de todo esto... ...yo digo que la, la cosa era, era muy distinta... ...por suerte ahora... ...hemos mejorado bastante.
0: Bueno pues... Eh, ...yo creo que ya debemos ir terminando... Eh, pero esto lo que me ha dado la idea es porque también están saliendo algunas noticias ahora eh, estos días, es que hemos hablado todas estas semanas de vacunas pero hemos hablado muy poco de tratamiento y sobre todo también de la evolución que ha habido en cuanto a los tratamientos de la persona que ya ha enfermado, acordados de cuánto se estaba hablando de la hidroxicloroquina de que se habló también de que la colchicina ayudaba ahora parece que ninguno de esos medicamentos en realidad se ha podido probar que hayan tenido un efecto ni bueno ni malo ni regular y podría ser interesante que si os parece bien, la semana que viene le, le echemos un, un vistacillo a esto y hablemos de, de tratamientos. ¿Os apetece? Perfecto. Sí. pues entonces cortamos aquí porque no tenemos más preguntas agradecemos como siempre a todos nuestros espectadores bueno, oyentes en este caso de aquí del Spaces, les animamos a que se pasen la semana que viene donde avanzaremos un poquito de esos tratamientos y como siempre, muchas gracias a Marco Nick y Manolo por dedicarnos este tiempo cada semana para tranquilizarnos, orientarnos y enseñarnos también un poquito muchas gracias a todos y hasta la semana que viene
2: hasta luego
1: gracias, hasta luego Tablo.